0: Друзья, всем привет! Это Кир Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Ну что ж, друзья, кажется, главным событием на прошедшей неделе стало заседание Федеральной резервной системы США, Американского Центрального банка, который сообщил, что инфляция все-таки является серьезным риском для американской экономики и поэтому Федеральная резервная система приступает к ужесточению монетарной политики. С большой долей вероятности в марте ФРС повысит процентную ставку. Ну и также очень вероятно и то, что Федеральная резервная система после окончания программы QE этой весной довольно быстро перейдет и к расчистке баланса, то есть будет сокращать объемы ликвидности на рынке. В целом это такой негативный фактор для всех финансовых рынков, инвесторы должны быть готовы к повышенной волатильности, в ожидании этого события и, возможно, во время. Поэтому в ближайшие месяцы спокойными, скорее всего, точно не будут. Это такая глобальная перестройка, которую мы все будем чувствовать на своих портфелях. Кроме того, на американском рынке сейчас проходит сезон отчетности. Не то чтобы драматически плохой, но мы видим, что рынки, конечно, очень болезненно воспринимают любую малейшую слабость, которую компании показывают. И здесь яркий пример это Netflix, которая, в принципе, показала довольно сильные результаты. У компании активно прирастают новые подписчики. Но так как цифры оказались чуть хуже прогнозов, инвесторы восприняли это негативно, и акции начали резко распродавать правда интересно, что акции Netflix на падении э, на большую сумму приобрел э, инвестор э, Билл Акман, и он считает, что как раз сейчас хорошая точка для входа в сильную просевшую компанию, но Netflix это все-таки компания, которая умеет зарабатывать деньги, у которой есть понятный бизнес и перспективы развития а вот есть сейчас также и большое количество компаний, э, которые нацелены на рост, но на данный момент уверенной прибыли пока еще не показывают и вот таким компаниям, друзья в, на текущем рынке может быть довольно плохо и довольно больно, потому что такие бумаги и подвержены будут как раз таки самому большому давлению да, это рисковые активы это компании которые толком не умеют зарабатывать но при этом уже многие из них очень дорого оцениваются рынком это те активы которые инвесторы будут в первую очередь продавать это очень важно для себя просто уложить в голове и понять что скорее всего это единственный вероятный сценарий на ближайшие месяцы именно поэтому сейчас многие инвесторы предпочитают там, выйти из каких-то своих хорошо подорожавших активов и переложиться в кэш чтобы турбократно переждать. Но здесь, конечно, никаких рекомендаций я давать не могу, потому что вы знаете, что угадать идеальное время на рынке для того, чтобы купить и продать, ну, практически, к сожалению, невозможно. Рынок непредсказуем, мы можем лишь просчитывать для себя э, риски. Ну, э, далее, хотелось бы отметить, что у нас есть довольно напряженная ситуация на российском рынке. Против него играла не только ужесточающаяся политика Федеральной резервной системы, но и фактор геополитический. Мы можем сказать, что к концу недели атмосфера немножечко стала помягче, полегче, и российский рынок начал начали потихонечку откупать, но здесь я бы все-таки была опять же очень осторожной, и там, скажем, на большие суммы российские бумаги я бы не покупала даже сейчас, потому что мы Пока не уверена в том, что геополитические завихрения окончательно завершились. Да, возможно, это какая-то временная приостановка напряженности. Ну и, кроме того, есть та же Федеральная резервная система, которая и на российский рынок то тоже будет влиять, не только на американский. Поэтому здесь будьте осторожны и, пожалуйста, не расслабляйтесь слишком сильно. Ну и, конечно, на этой неделе также все очень внимательно следили за ситуацией на крипторынке, потому что тут у нас обнаружилась какая-то не очень четкая стратегия высших эшелонах власти, потому что сначала Банк России достаточно жестко и категорично заявил, что криптовалюту нужно запрещать. Но, с другой стороны, потом появился Минфин и другие ведомства с комментариями о том, что, в общем-то, запрещать-то не нужно, нужно всего лишь зарегулировать. И, кажется, президент Путин поддержал в этом споре, по крайней мере, на данном этапе именно позицию Минфина, хотя мне показались интересными замечания многих специалистов о том, что, ну, по сути, стратегия Минфина это означает примерно тот же запрет, просто другими словами, потому что, по сути, то, что предлагает Минфин, да, сделать операции с просто максимально прозрачными и подотчетными, это и означает, по сути, Лишение криптовалюты одного из ключевых ее преимуществ. В общем, интересно, продолжим обязательно наблюдать за ситуацией. Ну, а я, друзья, потихонечку буду с вами на этом прощаться. С вами была Кира Юхтенко, специально для Радио Рекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Invest Future на Ютубе и в Телеграм. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. на Радио Рекорд.